1: Buenas tardes Lorena. Bueno, buenas tardes aquí. Creo que allí es buenos días, ¿verdad?
0: Sí, todavía.
1: <risa> y nada,
0: estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Lorena? Bien, muy contenta de que por fin nos acompañen. Déjame sí, contarles... Que, que
1: teníamos... sí, dime, dime. sí,
0: sí, sí, te digo, déjame contarles a quienes nos escuchan que tenemos, bueno, desde antes de, de lanzar oficialmente el podcast, yo me acerqué a Silvia para que nos acompañara como, como invitada especial. Entonces, ya se darán cuenta que tengo aproximadamente desde mayo, ¿no, Silvia? Más o menos. Desde mayo puede ser, sí, sí. Y bueno, pues por fin, el día de hoy estamos aquí. Yo muy contenta.
1: Yo, la verdad, Lorena, te pido disculpas públicamente porque era una cosa que tenía muchísimas ganas de hacer. Eh, pero mira, ya sabes, el día a día y la nena, la peque, el cole, todo junto era como casi misión imposible. Así que,
0: bueno, aquí estamos. ¿Sí? nunca tarde padrísimo, exactamente, Silvia. Oye, cuéntanos, a ver, tú traes por ahí eh, varios proyectos, uno de ellos es tu blog de emocionarte, ¿no? Sí, correcto. Cuéntanos un poquito cómo surge, dónde nace, por ahí ya tiene un par de años. Sí,
1: eh, a ver, es, es profunda la pregunta, vamos a ver, y larga. Eh, Tenemos tiempo, ¿no, Lorena? Por supuesto, por supuesto. Bueno. Eh, vamos a ver, Emocionarte no sale así, de la nada, Emocionarte salió de, bueno, de otro blog Yo empecé a bloguear hace mucho tiempo, lo que pasa que, bueno, con la tontería, ¿no? Pues blogs de estos educativos, de la universidad y historias Pero así, en serio, en serio, empecé cuando me quedé embarazada, ya hace cinco años Y el blog entonces se llamaba L de mamá que bueno, era un poco pues, mi blog de mamá en prácticas, ¿no? de, futura, de futura mamá en prácticas. Y, y nada, empecé ese blog por, pues, como quien empieza su diario ¿no? mm, personal. A mí siempre me ha gustado escribir un diario desde bien pequeñita y ahora tengo la oportunidad pues, de, de compartirlo con la gente ¿no? a través de, de las redes. Y, y ese fue el blog que empecé. Pero ya llegó un punto cuando mi hija tenía, pues no sé si un año más o menos, que no, no me satisfacía eh, pues eso, escribir sobre maternidad y quería vivirla simplemente, no, no quería pues, escribirla. ¿eh? Y cada día me sentía menos a gusto con ese blog, así que le di un giro completamente. Y, y en uno de mis veranos, en mis retiros en, en la aldea de Galicia, pues... Ahí surgió Emocionarte. Yo sabía que tenía que darle un giro y el mundo de las emociones, sabes Lorena, que me atrae muchísimo porque a nivel de escuela lo veo eh, en los críos y, y bueno, en el día a día también no con los adultos, de cómo influyen las emociones en nuestras vidas, más de lo que, que se piensa la gente. Y bueno, pues Emocionarte surge un poco de esa necesidad de expresar yo eh, lo, que, lo que veo en la escuela, lo que siento en mi día a día. Y, bueno, como me gusta muchísimo también el arte, admirarlo y, bueno, pues analizarlo, ¿por qué no? Pues hice un poco la conjunción de, de los dos temas. No sé, ¿qué te
0: parece? A mí me encanta. Tú sabes que desde que encontré tu blog, bueno, soy una de las más grandes fans que tienes. Porque, en efecto, haces un eh, como un ejercicio sin que nos demos cuenta en el que... Eh, tenemos, encontramos emociones, encontramos arte, luego también, o sea... Tienen que escuchar sus episodios porque además cantas hermoso, recitas algunas poesías, bueno, escribes, eres un estuche de monerías por completo.
1: Sí, soy una mente
0: un poco inquieta.
1: Pero sí, me gusta, me gusta ir pinceladas, un poquito de, de todo, pero sí, me gusta escribir y me gusta me gusta hablaros, pero de vez en cuando, cuando apetece también.
0: Sí, por supuesto. Y además, bueno, además de ser maestra y de, y de tu trabajo del día a día, tienes el blog de Emocionarte, pero además hace poco lanzaste un proyecto por ahí en colaboración con Vanessa Calonge, que nos acompañó en el episodio 10, Cultural uh -huh. Corner, es un podcast. Sí,
1: la verdad que, que sonrío cada vez que me, alguien me nombra Cultural Corner porque es que surgió un poco como de improviso y a veces estas son las mejores cosas que ocurren. <risa> surgió un poco pues no, no sé, es que no sé decirte bien bien cómo, en una conversación de Twitter y la gente pensará, bueno, es que hicieron la quedada y a partir de ahí formaron el proyecto, no, no no fue así eh, eh, hicimos la quedada eh, en persona, nos conocimos muy bien, ya conocéis a Vanessa, una persona súper auténtica y transparente ya se ve, y sí, en persona sí. os, puedo, os puedo decir que, que es igual y y luego pues eso quedó ahí, esa quedada quedó y, y luego en Twitter, es que no sé bien bien cómo, lo, un día lo rescataré y haré un post especial explicándolo, eh, pues surgió, oye, podríamos hacer algo juntas, ¿no? Y entonces la gente nos animó, la gente como, como tú. ¿no? Y, y entonces pues nos fuimos animando, nos fuimos animando y, y ya hablando por privado, usando mucho el Drive, usando mucho Telegram y, bueno, pues canales de comunicación varios, pues empezamos a perfilar el proyecto y no sé, parece que está gustando.
0: Está increíble, yo voy a dejar definitivamente en las notas del episodio, además del enlace para... Que conozcan emocionarte pues el enlace y todos los datos para que puedan escuchar el podcast de Cultural Corner porque efectivamente yo no sabía esta parte cómo es que había surgido. si sí recuerdo que en Twitter por ahí nos, nos estuvimos todos emocionando con este proyecto porque en definitiva, eh, bueno, escuchar los episodios de Vanessa de sus diversos eh, canales de podcast que tiene y luego eh, escucharte a ti que a través de tu blog nos compartías también algunos momentos de podcast, pues pensar en que se iban a reunir, en que iban a, a realizar un proyecto juntas, definitivamente sabía a maravillas.
1: Sí, no, bueno, pretende ser un espacio, pues eso, de cultura, ¿no? Como decimos, bastante breve, porque tampoco es un podcast muy largo y en el que, bueno, lo que teníamos claro, Vanessa y yo, es que no fuera algo repetitivo ¿no? que yo hiciera en mi podcast o en mi blog o que ella ya hubiera hecho o que en su línea, sino que fuera algo que nos desmarcara un poquito y, y también pues, eh, sirviera pues, de desconexión ¿no? para nosotras. Y no sé, ha salido así. De momento funciona y, y nos vamos entendiendo súper bien. Así que, bueno, de momento hay un podcast al mes y, y ya veremos más adelante.
0: Claro, sí, está padrísimo. A mí me encanta. Digo, bueno, ahorita hay... Un par de episodios solamente, ya estamos por ahí en espera del episodio de este mes. Eh, pero la verdad es que vale mucho la pena y como dices, es, es cortito, pero lo disfrutamos cuando lo escuchamos y es un momento que sí, que vale la pena tener, por lo menos a, hasta ahora una vez al mes.
1: Y hay una cosa que me he olvidado de decir. Yo tenía mucho miedo en este proyecto porque, bueno, sí, ya, ya lo habéis visto, Vanessa y yo somos súper diferentes a la hora de hablar no sé si te has fijado, y bueno, yo soy como más pausada, no muy muy lenta no hablando, y en cambio ella tiene ahí ese ímpetu, esa energía, y, y yo le decía a Vanessa antes de sacar el, el programa piloto, pero Vanessa, que esto va a quedar muy diferente, eh, no sé si va a gustar... Y, y bueno, pues sí, al final la gente lo que valoraba era eso, precisamente la diferencia de, de tonos de
0: voz y, y bueno, no sé, parece que, que tira, Lorena. Sí, a, a mí me encanta, yo sí te lo digo que a mí me encanta y efectivamente desde el, prim, desde el, el lanzamiento ha tenido eh, muy buena aceptación, muy buenos comentarios, muchas escuchas, entonces pues eso significa que las cosas van bien y que las están haciendo bien y además es que... Ustedes dos son, eh, hacen una comunidad en, en torno a sus proyectos y son queridas por, por sus seguidores y por la gente que tenemos contacto con ustedes. Entonces, eso también vale mucho porque las vamos conociendo de a poco a poco. Nos vamos como eh, sintiendo es, esta empatía, este, identificando en ciertas cuestiones con, con ustedes. Y entonces, al escucharlas juntas, pues es como una bomba. La verdad es, es muy lindo ese proyecto.
1: Sí, es como, bueno, es lo que tú dices, el concepto de comunidad, ¿no?, de crear grupo y, bueno, no sé si me permites hacer un inciso, eh, me, me vale un poco de símil cuando, cuando yo celebré los más de 3.000 seguidores en Twitter que organizé aquel podcast colaborativo del que te agradezco muchísimo el mensaje que me dejaste y, y bueno, y todo aquello que organizasteis eh, pues a escondidas mía, por decirlo así, que me encantó ese recitar de poemas. Y, y bueno, eso era un poquito lo que te quería decir. La, el crear grupo es magnífico, eh, no siendo presencial, porque al final pues en persona no nos conocemos casi nadie y, y parece que nos conozcamos, ¿no? Entonces ahí hay algo mágico. No sé cómo explicarlo.
0: Sí, definitivamente. Fíjate que en muchos de los episodios que, que he tenido eh, invitadas, distintas invitadas, hemos coincidido en esa parte que las redes sociales en definitiva, sí, tienen su puntito de riesgo, eh, sobre todo si no las sabes usar o no las utilizas de manera consciente. Pero la maravilla de unir a personas en cualquier parte del mundo es impresionante y como bien dices se convierte eh, no solo en una comunidad virtual sino muchas veces en verdaderas amistades eh, en familia incluso o sea llegas a estimar y a conocer tanto a la persona que está del otro lado de la pantalla o del otro lado del móvil que definitivamente se, se crean lazos importantes entonces lo comentábamos en, en varios episodios con varias invitadas que más allá de poder eh, dar a conocer tus productos o tus servicios, o como dices, contar tu, tu día a día, pues es el hecho de ir generando vínculos importantes, vínculos emocionales con quienes te leen, te escuchan, que luego después te das cuenta que tienen cosas, muchas cosas en común y que también vas descubriendo eh, material. Importante, personas increíbles y, y la verdad es una experiencia muy significativa.
1: Sí, es que es así, es curioso porque es como luego cuando, cuando a ver, yo te hablo por ejemplo del ejemplo de la quedada, ¿no? Con José eh, de Joker King y de, y de Vanessa, o sea, yo es como si cuando me presenté ahí, es como si los conociera de toda la vida, ¿no? Y es lo que tú dices, se crean esos lazos emocionales virtualmente. Pero, pero están, y el, el conocimiento del otro, <coughs> perdón, y, y entonces cuando, cuando estás ahí es como, pues parece que los conozcas ya de, de hace años, ¿no? Y eso es, es magnífico, porque ya tienes mucho ganado.
0: Sí, definitivamente. Y en ese sentido, eh, Silvia, tú que, bueno, llevas un camino importante andado en este mundo de las emociones, por ahí hay, hay algunas cuestiones o hay, o hay al, algunos eh, bloggers que por ahí me he encontrado que no coinciden del todo respecto a que las emociones las puedas expresar o no de manera natural a través de redes sociales o a través de un video o un mensaje. Sin embargo, bueno, hemos visto muchísimas personas que precisamente a través, por ejemplo, de sus historias en Instagram o de videos en vivo en Facebook, que conectan mm. emocionalmente con, con su público. Tú en ese sentido y además con, con esta eh, experiencia que tienes en emociones y como maestra de arte, mm. ¿cuál sería tu criterio o tu, mm. tu pensamiento en este sentido?
1: A ver, eh, a ver, es cierto que las emociones nos rodean a diario quieras o no o sea, están ahí y como te digo, mueven muchas más cosas de las que la gente se piensa a ver mmm, yo conecto con la gente la gente que me comenta más en el blog eh, yo creo, supongo y por lo que me han comentado es que eh, por un efecto de empatía, ¿no? También ellos se, se colocan en... No sé, se deben ver reflejados en mí. Algunos, por ejemplo, Rocío, de la canastía de mamá, me lo comentó, que como maestra que es, pues se siente muy identificada en lo que cuento en los podcasts, por ejemplo... Eh, pero, bueno, sí, es cierto que algunos maestros me siguen, igual se sienten identificados, ¿no? No lo había analizado, Lorena, lo estoy haciendo ahora contigo, pero... Y, y la demás gente, pues, es que siempre me comentan esto, ¿no? Por ejemplo, mi mamuchi también me lo dijo Eva, o, o de Sinaptando Estrella, que, que llego a ellas a través de, de la palabra o del podcast, ¿no? Entonces... No sé bien, bien cómo llegó a ellas, no lo sé, eso me lo tenían que decir, pero, pero sí, es que no sé cómo, cómo explicártelo.
0: Vaya, pero para ti ha sido realmente eh, una manera pues de poder conectar con la gente, una manera real de poder conectar con la gente.
1: Sí, sí. Eh... Es una manera real. Lo que pasa es que yo creo que al final lo que perseguimos muchos es eh, que nos tengan en cuenta, ¿no? Que valoren nuestro trabajo y que tus pensamientos pues lleguen más allá de, de, de tu propia cabeza, ¿no? Pensamientos y, y manera de sentir, ¿no? expresarse. Y eso es lo que llena al final a la persona, yo creo. Bueno, a mí me llena muchísimo que alguien al otro lado me esté leyendo y me haga un simple comentario de una frase y, y ya, y listos. Eso para mí... Es lo más.
0: Definitivamente. Y es que además, eh, también lo comentábamos, creo, creo precisamente en el episodio con Vanessa Calonge. Eh, como en la vida real, eh, este tipo de relaciones que comenzamos a establecer eh, a través de nuestras eh, páginas web o a través de Facebook, redes sociales, Instagram, etcétera Este tipo de relaciones pues finalmente trascienden a la realidad. O sea, nosotros lo vemos de manera virtual, pero trascienden a la realidad. Entonces, esta necesidad, entre comillas, eh, pero sí esta sensación, esta percepción de ser aceptados, de que estamos haciendo las cosas bien, de que lo que, lo que hacemos de pronto le impacta de manera positiva a quien nos escucha o a quienes nos lee, pues es como como en el día a día o como en las uh -huh. relaciones personales, ¿no? O sea, buscamos sí. esa parte, como bien dices, de empatía, de sinergia, de entrar en comunidad, en contacto, porque al final somos seres sociales. Uh -huh. Sí, no, y lo que tú dices, en el día a día
1: yo me encuentro que, por ejemplo, eh, bueno, eso según la experiencia de cada uno, pero a nivel profesional pienso que eh, no siempre se valora al otro, ¿no? Como, como realmente se debiera. Eh, yo al menos lo he hablado con la gente siempre y, y, y hay una falta de pues eso, de, oye, para un momento decir, oye, felicidades por ese trabajo, o, no sé, entre profesores sí que lo solemos hacer, ¿no?, pero cuando hablo con otras personas de otras profesiones, quizá más, no tan creativas, más mecánicas pues no, no se ven reforzados en ese sentido, no, val, nadie, no se sienten valorados ¿no? profesionalmente, ni, ni no hablo ya del jefe sino de, de sus propios compañeros. En cambio en el cole sí, cuando pues, una actividad ha salido bien y la ha estado viendo otro profesor, oye pues muchas felicidades porque te ha salido súper chula y los niños han disfrutado y tal, ahí sí. Pero es eso, yo creo que la, la, el ser humano de por sí necesita que, que lo valoren, necesita verse reconfortado con pues, sus actos y, y su manera de hacer, ¿no, Lorena? ¿Qué piensas? Sí,
0: no, completamente, es que te estoy escuchando eh, súper atenta porque definitivamente te, esto que nos estás compartiendo eh, es, es completamente cierto. De pronto vamos olvidando el reconocimiento al trabajo o a las buenas acciones de los demás. Y, y no no sabía que en la cuestión pues de, de los maestros to todavía tienen esa parte porque justamente hace un par de semanas eh, estaba yo en una sesión de acompañamiento emocional con una clienta y me decía que esa parte a ella le le pega mucho me decía es que en la casa, o sea yo trabajo toda la mañana en el trabajo obviamente nadie me dice oye muy bien, oye llegaste temprano, oye algo hiciste bien Llego a la casa, eh, voy con los niños a la escuela, llego a la casa a hacer de comer, nadie dice gracias, nadie dice uh -huh. que es rico, este, y a ella pues le estaba ya generando una sensación de eh, cero valorada y no, claro. no, no tiene ningún caso hacer nada. Y ella no uh -huh. solo en la cuestión laboral, sino que lo, lo reflejaba también en, en su casa, en su familia, sus hijos, uh -huh. eh, su esposo, y para sí. ella sí ya estaba convirtiéndose en una sensación, pues, de tristeza, de, de impotencia, de frustración. Claro.
1: Entonces,
0: justo ahora que estás tocando el tema, es que tienes toda la razón. Se nos olvida valorar a los demás, ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: Es que, um, ahora lo
1: comentas, eh, yo te he hablado en el trabajo, pero, por supuesto, en la familia. O sea, yo creo que una persona tiene que ser súper, súper, súper fuerte de, de, de moral, de todo, de, de carácter, de personalidad, para aguantar al otro lado, una persona que nunca le dice algo, no bonito, sino mm, lo que decimos, ¿no? Oye, muy bien, esto que has pensado con la peque o con lo que sea, pues mm, me encanta, mm, repitámoslo, súper buena idea. No, cuando no hay nada de esto, pues lo que le ha pasado a tu o clienta El o compañera, clienta, sí. clienta, eh, pues que se va entristeciendo porque siente, se va anulando, ¿no? Porque siente que es como un cero, ¿no? A la izquierda, entonces es súper necesario que nos valoremos. Lo que te he dicho de los profesores, supongo que habrá eh, centros y profesores variados. Yo te he contado mi experiencia, pero también sé que hay profesores que, que van a la suya y que bueno, hay rollos de envidia entre medio y, y la no valoración del otro, aunque que sepan por dentro que, que sí es valorable, ¿no? Pero es muy importante sentirnos súper bien en ese sentido.
0: Sí, por supuesto. Eh, te decía que, que esta clienta pues sí ya le está impactando y... Y como bien dices, utilizaste la palabra clave, se está anulando porque además a sí misma. O sea, mm. es, es esto de, yo hacía, por ejemplo, yo hacía de comer para todos súper contenta, pero ahora pues ya no lo disfruto porque además llegan, se sientan, comen, eh, ni siquiera platicamos, se paran y se van, ¿no? Y claro. no hay ni un momento de convivencia, ni entonces ella ya definitivamente le estaba generando eh, pues emociones difíciles. Y entonces, eh, toda esta cuestión, eh, pues sí nos hace de pronto reflexionar, por lo menos un poquito, respecto a, a cómo estamos viviendo en nuestro entorno y en nuestra realidad. Porque de pronto se nos olvida eh, que a lo mejor lo que le estás diciendo al otro es lo último que le vas a decir. O sea, uh -huh. ahora, hace est estos días que pasaron este fin de semana, pues sí. tuvimos eh, la celebración del Día de Muertos, de toda esta uh -huh. cuestión que al final pues nos hace recordar esa parte de que la vida se va rapidísimo y que de pronto no la aprovechamos al 100% porque no disfrutamos cada momento en el que estamos claro. pasando. Y este uh -huh. tipo de, de ejemplos que damos o este tipo de situaciones de las que comentamos, pues pues tienen todo que ver, o sea, de pronto vivimos sí. tan la prisa que se nos sí. olvida que mm. tenemos compañeros de vida, ¿no? Y que además los queremos, que además los estimamos, pero sí. se nos va olvidando.
1: Exacto. Yo creo que fue en el último podcast eh, que comenté esto precisamente, ¿no? Que yo ahora mismo estoy de baja laboral, como muchos sabéis, y, y me está sirviendo para, para hacer un stop, para parar y, y pensar, oye, eh, ¿qué estaba haciendo antes, ¿no? Y es que... En, te metes en esta vorágine, Lorena, de, del día a día. Yo te hablo de la escuela, ¿eh? de, sí. de, de uno parar y, y no tienes tiempo ni de reflexionar qué es lo que estás haciendo. Entonces, es sí. lo que tú dices, es pim, pam, cada día, pum, 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 pero ¿qué? Eh, cuando dices, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo voy a disfrutar ¿no? de esto? Porque... Sí, van pasando los días, lo haces ya casi mecánico todo porque son muchos años de experiencia y aunque vas creando cosas nuevas cada año, pues al final eh, estás en el mismo sitio de siempre, ¿no? Con alumnos, pero, o sea, falta algo, ¿no? Y, y ese algo me lo ha permitido ver ahora, ahora que estoy de baja. Llevo ya dos semanas y, y tengo ratos para mí, para reflexionar, para interiorizar cosas para meditar también, que no lo había hecho nunca, y me está sirviendo, pero una pasada, Lorena, porque me doy cuenta de, del error en el que estaba metida, y ahora mismo me siento como súper tranquila conmigo misma, muy aliviada y con ganas de volver a la escuela para ver si soy capaz de gestionar esa ansiedad, ese estrés que me produce estar ahí, pero bueno, ahora mismo estoy estable, entonces ya veremos qué pasa luego. Ahora me he ido de tema, perdona.
0: No, 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 está padrísimo porque porque efectivamente hace falta de pronto tomar algún, algún respiro, aunque sea un par de días o una semana. Eh, digo, en este caso, pues fue por cuestiones de salud. Pero está padrísimo que te estés sirviendo, que no estés como eh, como luego pasa, ¿no? Que está uno ya desesperado por regresar a trabajar porque ya no uh -huh. sabe qué hacer. Y sí. está, está padrísimo que sea todo lo contrario, que tú lo estés aprovechando para darte ese tiempo, ese respiro, ese momento para reflexionar, para reestructurarte, decir a ver, ¿de dónde estoy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy, no?
1: Eso es. Pero al final el cuerpo, la naturaleza sabia. Lorena, porque eh, es, yo necesitaba ese descanso sí o sí, y solo llevaba un mes de curso que yo digo, madre mía, pero qué pasa, ¿no? Bueno, estamos todas igual en, en lo que es el claustro ¿no? de profesores, solo que algunas pues petamos antes o, o después. Pero ha sido por algo físicamente que pues, no podían dar, una rotura muscular, pero pero que al final dices, es el cuerpo que me, que me está avisando que, que tengo que parar, que, que esto no puede seguir así, ¿no? Y, y bueno, la baja firmada por el médico es como rotura muscular, pero realmente ahí hay un problema también de coco, ¿no? De, de, de no saber gestionar el estrés y de hecho el médico me, me dio volantes para, para ir a, a psicólogo, pero... Un poco, bueno, me dijo, ponte a hacer ejercicio de nuevo porque yo lo dejé hace mucho tiempo y eso también me ha, me ha cortado bastante, me ha cerrado un poquito más la mente y el ejercicio, sabes, que es buenísimo para liberar también, sí. pues eso endorfinas y tal, pero y ahora he vuelto, entonces me dijo, si no te funciona el ejercicio, ve a un psicólogo y que te ayude, si tú no sabes gestionar tus eh, emociones o tus, tu manera de gestionar el estrés y tal, pues que te ayude otra persona y bueno, de momento el volante está ahí, si lo necesito, pues acudiré.
0: Sí, por supuesto y es que precisamente a esa parte iba o sea, de pronto se nos olvida que tenemos que tomar ese respiro y como bien lo dijiste, el cuerpo es muy sabio y es el que termina diciéndote, oye, y te da el jaloncito y caes. O sea, tienes que prestarte atención. Lo grave es cuando aún que el cuerpo te está mandando esas señales o esas eh, te está exigiendo esos momentos de descanso, no te los tomas. Ahí sí ya es gravísimo. Pero tarde o temprano tu cuerpo te va a decir, o es algo del estómago, o es una gripa súper tremenda o un dolor de cabeza muy fuerte que de plano no puedes ni ver la luz, tipo estos que les da migraña.
1: Uh -huh.
0: o, o como en tu caso, ¿no? O sea, no puedes caminar, de pronto no pasa nada, pero, ¡ay, sí! Necesitas reposo, necesitas descansar y, y así lo debes de tomar.
1: Sí, sí, es necesario. Y me ha ido genial.
0: Me da mucho gusto, Silvia, definitivamente, porque la labor que tú haces a través de... Tus redes sociales, tu blog, eh, ahora Cultural Corner y todo lo demás. Pero sobre todo la labor que haces a través de tu profesión como maestra, pues es súper valiosa, es, uh -huh. es, es de verdad importante. A, yo a los maestros los admiro muchísimo porque creo que es una, si no es que la profesión más difícil, porque es la, para mí, es la que se equipara con la familia, con, con los padres, uh -huh. con los, realmente uh -huh. son los formadores, ¿no? Y sí. creo, creo que es una de las profesiones más importantes, pero pero sí estoy segura que es la más valiosa, porque tienen en sus manos, pues, a estos chiquitos sí. que se van a convertir en, en los siguientes profesionistas, en los siguientes adultos.
1: Pues sí, yo te agradezco, Lorena, perdona que te interrumpa, que, que valores esta profesión, porque... Bueno, nos encontramos que hoy en día, en la sociedad de hoy en día, mmm, hay un grupito ¿no? que no es que no nos valore solamente, es que además nos critica. <ríe> y entonces eso nos duele, porque al fin y al cabo es lo que tú dices, eh, acogemos a esos críos como como si una familia se tratara, pasamos muchísimas horas con ellos, los ayudamos a crecer, no, no solo a nivel eh, pedagógico, de bueno pues que aprenda lo que dura una redonda, una blanca, una negra... Cuál es el solo, el mí, no. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo primero que quiero que sean es que sean personas primero. Y una vez sean personas, entonces serán músicos, ¿no? Porque a veces me encuentro faltas de respeto en el aula o, bueno, cosas que no, no gustan, ¿no? Conductas disruptivas bastante graves. Entonces, eso enseguida lo paro porque es que no me, me supera, o sea, no, no puedo seguir la clase con, con faltas de ese tipo. Y. Y bueno, justamente suelen ser niños con pues, que vienen de familias desestructuradas, ¿no? que pobrecitos suficientemente, suficientemente bien están. ¿no? Que, que siempre decimos, eh, pues este crío tiene una situación en casa que, que esperamos. ¿no? Y un poco buscan el ser el centro de atención en el colegio, porque en casa no tienen ese, ese afecto no de la familia o... Ay, es complicado, Lorena, es complicado. Pero sí. pasamos muchas horas con ellos y, y es muy agradecido. ¿eh? Al final es muy duro, pero, pero es muy agradecido trabajar con peques.
0: Sí, definitivamente. Yo tengo, eh, yo agradezco varias amigas que son maestras y que quizá por eso siento esta esta empatía respecto a los maestros. Pero también he tenido excelentes maestros. Incluso yo puedo contarte que, que algunas de mis compañeras eh, <risa> de la educación básica, efectivamente venían de familias eh, fracturadas eh, y, en, y, en el, y en el colegio o en la escuela encontraban lo que en casa no había. Uh -huh. Pero ahí de verdad que hasta la fecha agradecen a maestros que supieron cómo hacerles sentir eh, ese apoyo y no perderse en el camino. Muchas de, uh -huh. de estas personas lo han dicho, si no hubiera sido por el maestro tal, eh, yo hubiera terminado en la calle de pandillera, de, porque, en mi, porque en mi casa no encontraba eh, ese soporte o ese apoyo emocional. Eh, entonces, definitivamente la labor de los maestros es súper importante. Aquí en México, eh, entiendo que en varios lugares del mundo, quizá también en España esté sucediendo, pero aquí en México últimamente hay una corriente contraria a los maestros. Uh -huh pero por los mismos papás. O sea, es una cosa que yo no lo puedo entender. O sea, el maestro no le puede llamar la atención, el maestro no le puede decir eso no se hace. Eh, porque Lorena,
1: nos... está pasando lo mismo aquí, lo mismo. Es sí, a lo pero, que me refería.
0: Porque mm. los papás se molestan, ¿no? Y entonces no apoyan esa labor. Y como bien decías, hoy estoy ocho horas o nueve horas o diez horas con los niños. Tú los ves, tú como papá los ves a lo mejor el 20% del tiempo que los veo yo. Eh, y entonces yo, o sea, pierden ese ese sentido formativo, porque como bien dices, la formación no es solamente es la cuestión académica o, o, o cognitiva, sino valores, disciplina, responsabilidad, mm. etcétera. Sí,
1: sí. No, es que últimamente hay una corriente de padres súper, pero súper proteccionistas con el niño y están intentando hacer un poco la escuela a su medida. Eh, nos estamos encontrando esto, ¿no? Entonces, claro, cuidado aquí porque, a ver, mmm, queda mal igual decirlo, pero el, los profesionales somos nosotros. Quiero decir, mmm, puedes opinar hasta cierto punto. Es como el, cuando te va a operar un médico, pues no le dices cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pues un poquito eso. Y nos estamos encontrando padres... Eh, que están llegando a unos extremos que dificulta mucho dificulta mucho pues, el, el, el quehacer diario ¿no? en la escuela pero bueno, estamos luchando con eso Lorena, por otra parte nos estamos reinventando y bueno, ahí estamos al pie del cañón
0: y sí, esta parte de reinvención digo, creo que todos en general tenemos que buscar un poquito el estarnos reinventando constantemente pero la cuestión de los maestros, la cuestión de la educación, eh, uh -huh. pues se nota mucho más. Porque encuentras, cada generación es distinta, ¿no? Sí. Y como bien comentamos, no solo de niños, sino de padres también. O sea, los papás de ahora no reaccionan igual que los papás de hace 10 años. Quizá ni los papás de hace 5 años, ¿no? Uh -huh. Y el lidiar con toda esta nueva dinámica de la sociedad, por, por llamarlo de esta manera, pues debe de ser realmente complicado, porque además, como bien decimos, los maestros no solo atienden la cuestión académica o la cuestión de información, de llenar de información a los niños, sino es respecto a su comportamiento, es respecto a conductas, hábitos, eh, valores, emociones, o sea, todo eso es realmente lo, lo más importante de la formación educativa.
1: Exacto, no es solo eh, enseñar en el puro significado, pues eso, de transmitir información y punto, eso ya no, ya no existe. O sea, ahora el profesor es, es un guía, ¿no? Es un guía del alumno, lo, lo acompaña, sería como un coach, pero a nivel pues primario, ¿no? Dijéramos de educación primaria o secundaria o lo que sea o infantil. Pero sí, sí, ahí estamos. Eh, un profesor hoy en día, Lorena, hace de todo. Es psicólogo, eh, cura heridas físicas también, tiene que aguantar según qué, qué padres y madres. Luego hay otros súper, súper agradecidos, ¿eh? todo hay que decirlo, eh. gente hay, variada en todos lados. Sí, Pero paso paso. Sí, exacto. Pero, no sé, yo en general el trabajo lo valoro como algo que me llena y siempre me ha llenado, lo que pasa que se está volviendo muy, muy estresante porque tocamos muchísimas teclas, nunca mejor dicho, <ríe> yo con el piano, pero pero sí, se está volviendo demasiadas cosas, Lorena. Yo creo que necesitamos centrarnos y decir, a ver, ¿qué es lo prioritario y...? bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Parar y decir, a ver, ¿qué pasa? No porque surja ahora una metodología nueva o un nuevo método, hay que aplicarlo ya. No porque haya un proyecto, me tengo que apuntar. O sea, un poco de calma. Yo creo que vivimos súper acelerados en esta sociedad y, y el trabajo es el reflejo, ¿no? También.
0: Totalmente cierto. Eh, el ritmo de vida que llevamos ahora, la gran mayoría es, o sea, revolucionado total de pronto ya no te das cuenta, eh, despiertas, te vas, subes, bajas el gimnasio, si es que vas al gimnasio, o si no, los niños a la escuela, o si no, correr al trabajo, porque no sabes en qué momento, pero ya se te hizo tarde, y luego regresas, y el tráfico, y bueno, ya cada vez somos más en, en, en el mundo entero. Entonces, eso también te va llenando como de muchas energías eh, simultáneas, y de pronto no, a mí me pasa a veces, y eso que yo definitivamente... Eh, decido mis tiempos y decido, eh, no tengo horarios más que los que yo misma quiero quiero tener. Pero a mí me pasa que llega, llego a, a la noche y digo, pero ¿cómo? Si hace nada estaba aquí sentada eh, poniéndome los zapatos para salir, ¿no? Y ya ahora ya es de noche. O sea, se pasa sí. el día de una manera impresionante, rapidísimo. y no te A veces no te das cuenta. Y es, sí. es ahí donde te hacen falta estos momentos de reflexión, de decir, oye, a ver, si, Exacto, ya, de parar. si, uh -huh. si ya me perdí todo el día y no, no me di cuenta, eh, algo no está bien.
1: Exacto. Sí. Y yo, bueno, siguiendo un poquito el hilo de, de antes, yo veo ahora las profes que se jubilan y, y acaban cansadas de la profesión, ¿no? Acaban como, por favor, jubilarme ya, ¿no? Porque no puedo más. Y, y pienso, igual yo cuando llega a su edad también seré así, no lo sé. Y estoy viendo que últimamente como que ya no tengo esa ilusión que tenía hace, pues yo qué sé, siete, diez años, ¿no? Y, y digo, igual me estoy haciendo mayor y me estoy haciendo ya vieja, pero, pero no sé, estoy como un poco decepcionada con mi profesión actualmente. No sé a qué es debido. Debo hacer reflexión.
0: ¿Pero será con tu profesión o será con las circunstancias que envuelven a tu profesión?
1: Pues no lo sé, porque mira, ahí te voy a explicar una cosita que creo que no la he explicado nunca. <ríe> es primicia. Yo, yo no iba a ser profesora, ni mucho menos. O sea, ahora puedo decir que es algo de vocación, ¿no? Que lo llevo dentro, pero nunca ha sido mi vocación. Yo empecé economía, es que eso es muy fuerte Lorena, yo empecé, yo empecé economía porque mis padres pues se empeñaron que tenía que hacer una carrera pues que daba salida, que daba salida profesional y, y yo me metí en economía en la universidad privada aquí en Barcelona porque pues en ese momento no me llegaba la nota para, para otra cosa que pudiera traerme más ¿no? pero mmm, me metí ahí y es como si me hubiera metido en, en, un, en un planeta extraño y a los tres meses yo le dije a mis padres o sea, no, yo no quiero que gastéis más dinero en esto porque a mí no me llena nada, o sea voy a las clases como si fuera una seta es que no, no hice los primeros exámenes, lo suspendí casi todo y ahí ya lo dejé y bueno, yo de pequeña siempre he querido dedicarme, eso sí que lo tenía claro, a algo que fuera ayudar a alguien, ¿no? No sé, médico, por ejemplo, para mí médico es ayudar a, a mucha gente, ¿no? A, a curarse y tal, no sé, algo que, que fuera contacto directo con la gente y, y ayudarle a algo, ¿no? Y, y entonces, en base a eso, pensé, después de dejar la economía, bueno, me puse a trabajar, fui dependiente del corte inglés, varios, varios bueno, muchos, mucho tiempo. Y, y luego ya dije, a ver, algo hay que hacer, ¿no? Y como yo siempre había estudiado música en el conservatorio de Barcelona, pues lo dejé a los 20 años porque requería muchísimas horas de estudio del instrumento en casa y bueno, me pasaba muchas horas estudiando y al final no tenía vida social ni nada. Bueno, fue un poco decidir en ese momento qué, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? O quiero estar aquí encerrada cinco o seis horas seguidas cada día o, o hago mi carrera, ¿sabes? Entonces todo no podía. Y, ¿Y algo que tuviera que ver con la música? Pues en aquel momento era el magisterio musical, ¿no? Dijéramos de especialidad musical. Y todo empezó así, Lorena, pero yo, mi profe, no tenía en la cabeza, pero para nada ser profesora. Y aquí
0: estoy, ya me ves. Oye, pues entonces la vida te fue llevando de a poco a poco a, a, a tomar esa decisión y, y, al, y al final ya lo dices, te das cuenta que es una vocación.
1: Sí, 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 porque cuando al final acabas disfrutando con ello, porque yo muchas veces se lo digo a mi gente, digo, eh, dice, ¿ya has cobrado? Digo, es que yo nunca miro la nómina, es verdad Lorena, es que nunca miro la nómina si he cobrado esto o lo otro, porque yo hago la, yo voy a mi trabajo pues como el que va, yo qué sé, eh, a disfrutar de un hobby, no sé cómo explicarte, yo iba a eso hasta ahora, pasa que llevo una temporada que ya te digo que estoy intentando encontrarme a mí misma también en, en, en la escuela. Pero hasta ahora, ya te digo, como si fuera un hobby, yo disfrutaba con los peques, con mis eh, ideas estrambóticas, creación de actividades nuevas, material nuevo y bueno, pues ir haciendo. Pero la verdad iba a disfrutar. Y, y es eso, cuando vas a disfrutar pues te olvidas que te pagan, es verdad.
0: Definitivamente y... ese es el trabajo perfecto.
1: Exacto, y mi pareja me decía, es que te envidio. Dice, te envidio porque, oye, ni miras la nómina, ni... Digo, no, es que no sé ni lo que cobro, es que es en serio. Y, y bueno, pues eso, que ahí estamos, Lorena.
0: Bueno, seguramente vas a encontrar esa... Eh, vas a poder replantearte esa nueva perspectiva que necesitas, como lo has hecho varias veces en tu vida y, y seguro vas a encontrar el camino que realmente quieres seguir tomando.
1: Sí, es como si necesitara más, porque ya te digo, mi mente es súper inquieta. Necesito estar haciendo cosas y probar otras diferentes. Tengo compañeras que me dicen, pero a ver, si una cosa te ha funcionado, ¿por qué no usas esa programación en el aula cada año y la vas repitiendo? Y digo, es que no puedo. O sea, yo necesito crear y crear y crear. Y, y cada año tengo alumnos distintos delante. Entonces, lo que he hecho de música en quinto de primaria durante un curso pues a mí ya no me sirve para la promoción que va a venir luego, porque, porque esas personas son distintas, tendrán intereses distintos, querrán tocar canciones distintas, no lo sé, o, o tienen un carácter pues, que eh, me pide otro tipo de actividades. Y por eso yo cada año voy creando y me dicen, pero ¿cómo? que no me extraña que estés agobiada. Digo, ya, pero entonces tengo ese, ese dilema, Lorena, que quiero hacer muchas cosas, pero no tengo tiempo. Y ahí estamos. Claro.
0: Sí, ahí es donde ya te encuentras ahí un poco descolocada y necesitada de respiros. Exacto. Pero seguro vas a encontrar la manera en cómo, en cómo mejor te puede funcionar sin dejar de ser tú. Porque también eso es bien importante. En uno de los episodios con Sandra Cepeda de Nunca es Tarde hablábamos precisamente de la zona de confort y de lo dañino que puede resultar. Pero también platicábamos de lo contrario. Aquellos quienes no definitivamente no podemos estar más de cinco minutos en el mismo lugar porque ya estamos desesperados y, y, en, y en muchas otras cuestiones igual. O sea que no conocemos esto de la zona de confort por ni, de ninguna manera, pero que además también nos genera este tipo de situaciones como las que tú comentas, el siempre querer ir a más y entonces eh, llegar a un punto en el que pues estás cansado, estás desgastado, incluso estás a, estresado y agobiado, ¿no? Claro,
1: eh, aquí hubo un punto de inflexión por eso y bueno, mis reflexiones van por ahí normalmente cuando intento analizar el por qué estoy así. A ver, no es ni mucho menos que le esté echando la culpa, pero yo a raíz de que nació mi hija hace cuatro años, yo decidí que, que en casa no haría nada absolutamente del colegio porque yo eh, antes de nacer mi hija todo me lo traía a casa. Entonces todo iba saliendo porque, porque yo dedicaba muchísimas horas extra. Entonces ahí está la razón por la que ahora no llego pero lo prefiero, ¿no? Porque yo paso muchas horas con mi hija, bueno, dentro de lo que cabe, y, y disfruto, ¿no? De esas primeras cosas, ¿no? Que tiene ella en, en cada año y que se dan. Pero, pero es eso, que está ahí la balanza y, y antes dedicaba muchas horas,
0: pero, pero ahora
1: no puedo y está así.
0: Hasta que puedas encontrar esa nueva dinámica que te pueda funcionar, ¿no? O, claro. O... Bajar un poco la carga en, en el trabajo o buscar nuevas maneras de realizarlo, etcétera.
1: Claro, es eso. Es encontrar el equilibrio, Lorena. Pero bueno, a veces tardas más. Yo, la verdad, he sido siempre una persona súper, bueno, no es que lo diga yo, pero bastante decidida, con las cosas súper claras, muy segura y me ha ido bien en la vida, la verdad. Es como confiar en ti o contigo, o sea, confiar en ti misma, ¿no? Y, pero ahora es, estoy pasando una época de, pues, no sé cómo llamar, de inestabilidad. No es emocional, pero es una inestabilidad conmigo misma que no, no conocía. Entonces me está resultando un poquito difícil eh, superarlo, pero bueno, poco a poco.
0: ¿Así lo vas a solucionar como has podido eh, llegar hasta donde estás el día de hoy? Y más si como cuentas, eh, eres una persona tenaz, disciplinada y decidida, bueno, nada más es poder eh, cogerle el modo y, y, y comenzar a tomar decisiones, que además esa parte pues, no se te complica.
1: Claro, ahí veremos lo que pasa, ya os lo contaré.
0: Sí, nos lo vas contando para poder estar ahí al pendiente. Y Silvia, todo esto de las emociones eh, que, que haces en en conjunto con el arte y todo esto, así como en un mini resumen que nos pudieras contar realmente cómo le impacta a los niños, ¿cuál es el beneficio de, de llevar esta cuestión eh, eh, emocional, artística, musical, a, a la edad pequeña?
1: Vos a ver, nos tiraríamos mucho rato, Lorena, lo que pasa, bueno, yo solo imparto música, ¿vale? Eh, entonces lo que pueda proporcionar la música al crío, a su crecimiento, es todo positivo. Es que te ayuda a crecer, pero te ayuda te aporta disciplina también, ¿no? Te aporta a nivel social, trabajar con el grupo entero. Eh, siempre cuando hay niños con dificultades en el centro, eh, dificultades graves me refiero, con diagnósticos pues, bastante chungos, eh, siempre... Eh, si tienen que marchar a otro centro o lo que sea, pues marchan en horas que no sean de música. ¿Por qué? Porque música es una actividad integradora que integra a todas las personas, las que tienen dificultades, las que, no, eh, las que a nivel social no, pues no tienen esas estrategias. ¿no? Quiere decir que la música une a todo el mundo y es un, mensaje, es un lenguaje perdona, universal. Entonces, a partir de ahí podemos construir tantas cosas bonitas. Yo te pongo un ejemplo, Lorena. A veces entra un crío llorando en la clase o, o muy triste o, o muy enfadado y, y a veces incluso que no quiere participar de las actividades al principio. Y bueno, yo lo dejo hasta que va viendo de qué va el tema y le digo, ya verás como al final de la clase vas a salir con una sonrisa. Y en efecto, es que la música tiene esa, esa capacidad, ¿no? De... De, de transmitir, ¿no? Y a la vez de expresar, porque ahora los críos solo quieren hacer, hacer y hacer. Eh, prefieren tocar un instrumento, cantar, hacerte un baile, una coreografía, antes que escuchar una audición, ¿vale? De, de unos dos, tres minutos, porque el niño hoy en día es activo de por sí, ¿vale? Pero ya te digo, todo lo que puede aportar la, la música y el, y el hecho de hacerlo en, en grupo aporta muchísimas cosas muy buenas. Enriquece una pasada, Lorena.
0: Sí, me, me, me parece increíble. Yo, bueno, creo que, que todos hemos pasado por, por algunos momentos de estudiar música, sobre todo en, en, en los colegios o en las escuelas. Y luego, bueno, hay quienes continuamos eh, por fuera pero es, es definitivamente tú lo has dicho es un, es un lenguaje universal pero además si sí te te genera esa sensación o esa percepción pues de alivio de que, de que al final to, todo está bien
1: no y es que hay, hay tantas cosas de las que hablar respecto a esto pero yo destaco por ejemplo la aceptación en el grupo no cuando tú estás haciendo música con el grupo entero o ahora tocan ellos, después toca el otro grupo, ahí hay un respeto mutuo y hay una aceptación por lo que tú estás haciendo y creando también. Y eso es muy importante en el, en el individuo, ¿no?
0: Que era lo que, lo que hablábamos eh, casi al principio de la Exacto. charla, ¿no? Uh -huh. Eso es. Pues está padrísimo, Silvia. Pues bueno, yo sé que nos compartes en tus episodios... En tu podcast de Emocionarte nos compartes de pronto muchas de este, de este tipo de experiencias que has estado teniendo. Eh, lo tienes semanal, ¿no? Bueno, era semanal, Lorena. Ha pasado a ser
1: eh, cada tres semanas porque, bueno, no podía aguantar ese ritmo. Que en realidad es un podcast que no me da trabajo. Ahora ya me sincero porque es un podcast que es totalmente natural, lo grabo en una vez, no, no hago diferentes grabaciones, no lo edito apenas, simplemente puedo quitar algún silencio que ha quedado más largo, pero quiere decir que es algo que hago en cinco minutos y es un podcast súper corto, es simplemente una pincelada para que veáis cómo me he sentido esa semana o qué he aprendido ¿no? esa semana y trabajo no da, pero llega un punto de saturación lorena que, que he dicho basta o sea voy a reducir cosas porque no, no, no está tirando o no me está no, no me satisface ¿no? de esta manera y por eso a veces pues hay que hacer cambios en la vida y ahora mismo pues será cada tres semanas ya veremos más adelante pero así está la cosa de momento
0: pero están disponibles los anteriores no los episodios anteriores
1: Sí, 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 están todos en iBox y ahí están, quien quiera escucharlos. Eh, lo titulé esta temporada LMTA, que sería... Eh, ahora ya no me acuerdo, es Lorena? Me has pillado. <risa> <risa> me has pillado, porque hace tanto ya que no... Como ahora lo hago cada tres semanas, me olvidan las cosas. Y tengo que decir que, por ejemplo, Vanessa me llama Dori. Porque me, me, me olvido de las cosas, soy súper despistada y ahora mismo no caigo el MTA que era. Ah, las maestras también aprendemos, eso. Esa es como se llama la serie de podcast de esta temporada. Y porque yo me doy cuenta que no solo los niños aprenden en el cole, sino los profes. Bueno, de hecho, en la vida real todos aprendemos de todos, ¿no? Eh, la vida es un continuo aprendizaje y, y era por eso el título.
0: Pues a mí me encanta, está padrísimo. De todas formas yo les voy a dejar en las notas del episodio todos los enlaces para que puedan tener toda la información de Silvia y de emocionarte. Eh, Silvia, ha sido de verdad un verdadero placer eh, contar contigo en una emoción tras otra. Yo, como bien lo comentamos, yo tenía muchas ganas de este momento y definitivamente ha sido maravilloso.
1: Yo quería darte las gracias porque eres súper encantadora que no había tenido la oportunidad todavía de conocerte así. También te quiero decir que enhorabuena por tu, por tu blog porque, bueno, y tus podcasts porque me acuerdo de cuando empezaste, ¿no? que, bueno, que hablábamos bastante sobre ello y bueno empezaste así de una manera sencilla, pero ahora si os paseáis por el blog de, de Lorena Una moción tras otra se puede ver cómo se ha ido formando eso, ¿no? Hay como una estructura mucho más clara, está todo como muy pensado y muy bien conseguido, pienso, Lorena, te lo tenía que decir.
0: Muchas gracias, ¿no? Bueno, y viniendo de ti, muchísimas gracias, de verdad.
1: Y bueno, pues muchas gracias a ti por darme este espacio hoy de, bueno, de charlar un poquito juntas y, y de que los demás nos puedan escuchar y cuando quieras otra sí,
0: ojalá, de verdad deseo que, que sea la primera, pero que no sea la única muchas gracias Silvia si te gustó este episodio sígueme en redes sociales como una emoción tras otra únete a la comunidad en Facebook suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones no importa por lo que estás pasando yo te acompaño